0: Mujer, con Graciela Borges En la Radio Pública
1: the rainbow,
2: Hola Lore, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien
0: Feliz encontrarnos
2: cada, cada semana. Qué
3: suerte, mi amor, qué suerte. Yo quiero explicar una cosa porque, como siempre, tratamos de hacer un programa donde haya algo reconfortante, una luz para, para para estas semanas tan difíciles en las que habría que hacer las cosas mejor. No me voy a poner en maestra ciruela, pero la verdad es que mucha desobediencia social. Lo estoy viendo. Estos días he tenido amigos preciosos. Mira, Walter Quiroz, por decirte alguien cercano, eh, Mercedes, gente que ha tenido gente muy grave en su casa, en sus familias, muertes, y la gente sigue haciendo lo que no corresponde. Pero como esto no es un programa para eso, les pedimos disculpas si no tenemos la piedad necesaria para que sientan cuánto nos ocupa este momento. Y a veces, ¿qué esfuerzo hacemos por reírnos? Por eso hoy tengo a una persona que usted tiene que nombrar, así que no digo nada, a la que le agradezco a través de los años, primero a su padre y ahora a él, a través de los años. ¿Cuánto me hace sonreír y pensar? Es raro eso, ¿no? Porque en general, los chistes son fáciles, ¿viste que te mandan? Hoy me mandaron uno muy gracioso, de unas señoras viejitas que jugaban al bridge, eh, por Zoom. Bueno, era gracioso y ahí se terminaba, pero tenía gracia. Pero él hace reflexionar, es un... Es un como esa gente, ¿viste? Yo a veces cuando leo García Márquez y vuelvo a, le, a releerlo, no sé si a mucha gente le gusta o no, pero a mí me encanta, además era amigo mío. Pienso, es un generador de belleza, ¿no? Es un generador de belleza. Este personaje que tenemos hoy, que vamos a indagar en su vida... Es un generador de belleza y de inteligencia. Usted lo presenta.
2: Es uno de los más destacados dibujantes y humoristas gráficos de nuestro país, que además se formó en el campo del cine. Publica en La Nación, sus dibujos habitan diarios de todo el mundo, y es el creador de Batu, este personaje de la tira gráfica que desembarcó en micros televisivos, y tiene ya publicados 17 libros por Sudamericana en nuestro país, y algunos también que han llegado a España, a Francia, a México y a Brasil. Ha publicado dos novelas gráficas, dos libros de poemas, dirigió cortometrajes, es autor de canciones, y uno de sus últimos libros de humor gráfico que tuve la oportunidad de leer es Super Yo. Es Tute, nuestro invitado de hoy. Muy bienvenido. Ay, me muero si no agrego que es tan muy hermoso. <risa> <risa> bueno,
1: Hola, Tute, gracias. querido.
3: Somos y muy que, amigos nosotros. Eh. Y que lo digas vos,
0: además. Gracias, gracias, gracias por la presentación ¿Cómo?
3: Lore es suyo
2: Bueno, ante todo eh, Me pregunto siempre cuando te, te leo Por el, el psicoanálisis no Que siento que te enriquece Siempre tu trabajo ¿De qué manera lo empezás a introducir En tu obra y qué le aporta A tu obra? ¿Desde qué lugar le abona mucho más?
0: Creo que en realidad el psicoanálisis lo que hace es modificar Mi, mi ojo Digamos, mi ojo analítico, mi, mi manera de ver el mundo, eh, entonces la pregunta sería ¿cuándo, en, cuánto in, ¿cuándo ingresa el psicoanálisis en mi vida, que fue este, en la adolescencia? Y, y después entra en mi humor, aparece en mis dibujos de una manera muy natural, porque en realidad yo dibujo todo lo que me interesa, todo lo que me afecta este, en, el, en el buen sentido, y en el malo también, eh, eh, en mi vida, entonces eh, en realidad funciona de esa manera, todo lo, todo lo que me, me interesa de alguna manera o participa de mi, de mi interés, de mi sorpresa, de, mi, eh, de a, veces, a veces incluso no tiene que ver con algo que yo conozca, ¿no? Yo a veces dibujo sobre lo que no conozco, y, y de hecho bien, lo, dibujo, bien. lo dibujo para conocerlo, ¿no? Un poco, para intentar acercarme a eso. ¿no? Eh, y el psicoanálisis, por supuesto, es parte de mi vida, y como te digo, modificó también mi manera de ver el mundo y de analizarlo.
4: Bien.
0: Hay una cosa interesante que sucede con el análisis, este, con el tiempo, y es que uno... Eh, llega a la conclusión de que nada es inocente ¿no? eh, cuando uno tiene mucho análisis encima tiene la certeza de que eh, de, de que, de que no, nada es inocente ni, ni, ni este, ninguna conducta ninguna palabra eh, y ningún dibujo
3: ¿sabes qué curioso? yo me, me psicoanalicé casi 30 años y me deslumbra esto que decís, porque yo no me di cuenta que nada es inocente. Yo al revés pensé que en un momento la purificación y, la, y, la, y el conocimiento del otro sobre el otro, y mío mismo, ¿no? Siempre me acuerdo que a la salida del último psicoanalista que me dio de alta estaba el Boy Sáenz, ¿no? Dalmiro Sáenz, y yo salía llorando, entonces él se acercó y me dijo, ¿te puedo decir algo, verdad? Sí, ¿por qué no te pones de novia con vos misma? <ríe> Nunca me voy a olvidar de eso. Pero la sensación fue que descubrí en la otra mirada, además tuve suerte porque hasta tuve cinco sesiones de análisis con Mary Langer, que era una genia, la única, última eh, mujer que había estado con Freud eh, bajo su... su, su su análisis, ¿no? Y, y yo no me di cuenta de esto. Explícame un poco por qué. Y por Porque eso, es seguramente dijo, mi falta de inteligencia no, <ríe> o mi supersensibilidad no lo captaron.
0: Mira, retomando un poquito esto que te dijo D'Armiro Sainz este, sobre este, ponerse novio con uno mismo, me parece que tiene que ver con eso, con, con, este, con que uno, a través de, del análisis, tiene la posibilidad de, de responsabilizarse. Este, responsabilizarse en, en primera lugar sí, de sí, uno sí. mismo, de, 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 de decir, sí. hacerse responsable de, de los actos este, de, propios, y después eh, te, te ejercita digamos, la mirada para, para reconocer las responsabilidades ajenas también, pero digo me parece que tiene que ver con eso el análisis, es la, la posibilidad de conocerse este, más en profundidad uno, respecto de, de sus propios mecanismos, este, de las repeticiones, de las herencias. ¿no? Eh, hay hay un, una frase que se lo cita mal, en realidad, a, a Sartre, que dice que este, uno es lo que hace con lo que hicieron de uno. Es ¿no? una frase hermosa, que no es cierto que lo que ha dicho Sartre. Sartre en realidad incluso dijo lo contrario, pero siempre se hizo este extracto este, sí. de Sartre, y la, la frase, aunque no sea lo que quiso decir Sartre, porque Sartre como les digo, quería decir incluso lo contrario, me parece maravillosa. Este, porque también es que hace uno, y esto te, te, te da la posibilidad de verlo el, el psicoanálisis, con lo que este, hicieron de uno, es decir, con la historia, este, con, con, lo, con todo el bagaje previo, ¿no? con la mochila que uno que uno carga, a veces más pesada, a veces más liviana, pero siempre hay una historia este, detrás. ¿no? Este, ah, pero de yo
3: vida. no dudé nunca de eso, nada. Eh, eh, como es lo que decía Freud de el, la infancia es el padre de la vida ¿no? algo así claro. a mí me parece que marca muchísimo a mí me encantaría que nos cuentes no Lore eh, muchas cosas las investigamos pero mucha gente tal vez no la sabe ¿dónde naciste? ese padre maravilloso que tuviste ¿cómo fue tu idea de empezar a qué sé yo a, a dibujar, a pensar a, a crear a pensar en en, todo lo que, en, en toda esta maravilla que estás dando
0: Bueno, nací en Capital eh, Viví muy poquitos años en Capital Hasta los creo que dos años Y nos mudamos al Gran Buenos Aires A José Mármol, barrio, de zona sur de Gran Buenos Aires Y ahí viví hasta mi adolescencia 17 años Que volví a, a la ciudad de Buenos Aires eh, Estudié Diseño gráfico un rato, después estudié humor gráfico en la Escuela de Garecochea, otro rato, un rato más largo. Después estudié cine, este, un rato también.
3: ¿Dónde? Y, ¿Dónde?
0: En el CIEVIC, que quedaba cerca ah, de casa. Sí, Porque en realidad fue así, se me ocurrió una idea que no era para una Gracias, historieta, señor. que no era para un poema que venía escribiendo poesía, eh, era para una película, y no tenía idea de cómo se hacía una película. Eh, así que ahí me anoté en el, en el CIEVIC, cursé un año entero, este, sí, había visto mucho cine y me interesaba el cine, eh, pero no tenía, idea cómo, cómo, no tenía idea de cómo hacer, cómo materializar esa idea que se me había ocurrido y que claramente el vehículo ideal era, era un cortometraje, ¿no? una película. Entonces, ¿Fue tu primer dibujo, por ejemplo? ¿Cuál fue tu primer dibujo? Mi primer dibujo Si te acordás,
3: no sé, o los primeros dibujos
0: Sí, tengo, los tengo, porque mi vieja los guardó tengo, tengo un Clemente que hice al año Tenía un año y dos meses Y dibujé un Clemente muy abstracto Por supuesto, son, son dos puntos Un círculo y unas rayas mm. eh, eh, este, Y, y eso, era, eso era un Clemente para mí Pero el primer dibujo que publiqué Digamos que me hizo sentir orgulloso Porque se multiplicó fue uno que hice para una radio que pusieron a la vuelta de mi casa, en José Mármol, que se llamaba FM Suburbana, y que este, ahí empecé a trabajar eh, y a pasar música, hice programas de radio, después también que me encantaba la radio. Y me pidieron un dibujo e hice una, unas personas haciendo un programa de radio con el, el nombre, el título de la radio y el eslogan, que todavía me lo acuerdo, era FM Suburbana 96.3, el motor que activa la radio y, y, y entonces hice, hice un dibujo y, y, e hicieron como 10.000 ejemplares de esos volantes y para mí fue una, una alegría enorme ver las pilas este, de esos afiches con, con mi dibujo. ¿Y en qué
2: momento tú te comenzaste? a diferenciarte estilísticamente de, de tu padre, de Caloy, y qué permanece de él en vos en cuanto a aprendizajes? ¿Qué permanece de su arte en tu arte?
0: mira fue todo un proceso, porque inicialmente te diría que no tenía influencia de mi viejo. De hecho, tenía más influencia de otros dibujantes. Por ejemplo, el negro Fontana Rosa, que yo en esa época era pibe y lo admiraba mucho. Me gustaba hasta cómo agarraba el, el marcador, cómo... Cómo, este, cómo dibujaba Dibujaba grande Era muy distinto a cómo dibujaba el resto de los dibujantes eh, Entonces mis primeros dibujos Tenían Muchos de los elementos que usaba el negro Fontana Rosa Por ejemplo las uñas caladas Es decir, las uñas este, como, si, como si no le faltaran en los dedos eh, La parte de las uñas Es una cosa muy del negro Fontana Rosa Que a su vez él, él contaba que se le había afanado a, a Hugo Pratt Un dibujante ítalo argentino Muy, muy capo él, autor del corto maltés, bueno, eh, y después les hacía brillos en, en las narices, a, como el negro le hacía el brillo en la nariz a el Nodro Pereira, así ah, que sí. Te diría que mi primera gran influencia fue el negro Fontana rosa, después Quino, y después sí empecé a acercarme estilísticamente a mi viejo ya cuando estaba de, empezando a, a dedicarme profesionalmente al dibujo. Y ahí sí tuve un proceso largo de mucha identificación con mi viejo, de mucha influencia, eh, y que paulatinamente, muy lentamente, me fui sacando encima eh, hasta, hasta dibujar, como dibujo hoy más o menos, que es, este, con algunos rasgos que creo que sí, conservo de mi viejo, sobre todo, no tanto en, en lo estilístico, en términos de, de dibujo, sino por ahí en un en un perfume que tienen mis, mis dibujos parecido al de al de los de mi viejo, ¿no? que por ahí es alguna algún tinte po, poético o, sí, o, alguna, sí, o alguna intención, o te diría eh, haber quedado, digamos, de la misma vereda que él, ¿no? miramos, miramos el mundo desde la misma vereda, aunque eh, a una distancia prudencial.
2: Bueno, tu padre trabajaba de manera muy artesanal, ¿no? Terminaba todo a mano. ¿Cómo funcionas vos al dibujar? Bueno,
0: ahí hay un gran cambio, por ejemplo, yo tomé la computadora como parte fundamental del proceso creativo, la mitad de mi trabajo es artesanal, es decir, yo dibujo sobre un papel, pero después ese papel lo pongo en el escáner, lo escaneo y termino aplicando el color en el Photoshop. Es decir, que en ese sentido también hay una diferencia grande con mi viejo. Después mi viejo usaba la, la escuadra y sus trabajos eran muy prolijos, y yo eh, tengo un estilo mucho más desprolijo, con, sin hacer previo lápiz, es decir, directamente dibujo con el marcador. Eh. Y en el proceso creativo, sobre todo en las páginas dominicales que publico en la Nación Revista, hay, hay este, deliberadamente una intención de, de ir encontrando la idea a medida que voy dibujando. Es decir, que está en buena parte guiada por el inconsciente, digamos, el proceso creativo.
3: Cuando, cuando, decime una cosa, tú te ¿cuánto demorás en hacer una de esas cosas geniales que haces? ¿Cómo, ¿Cuánto lo pensás? Viste? ¿A qué hora trabajás, por ejemplo? De noche, ¿no?
0: Yo trabajo todo el día, interrumpido permanentemente por cuestiones domésticas y por... Y por este partidos de fútbol. Bueno, ahora en pandemia no, en cuarentena no, pero, pero digamos que trabajo durante todo el día. Sobre todo las ideas las trabajo de noche, cuando estoy tranquilo y en silencio, que es lo que se precisa para, para pensar. Y después, durante el día, puedo dibujar sin problema con, con mis hijas alrededor. Eh, pero te sale ¿cuánto? fácil,
3: ¿cómo es? Eh? ¿Cómo sí, es, a, veces, a
0: veces me siento y en cinco minutos tengo la idea y en media hora lo dibujé y en, y en menos de una hora... Te resolví el asunto. Y otras veces estoy horas pensando una idea y no aparece, o aparecen de golpe este, varias. Eh, es medio indomable la cosa. Esa. Pero yo
3: digo, por ejemplo, no te programás eh, hoy tendría que hablar sobre la tristeza. A ver cómo pongo este tipo que está yéndose a, a, a psicoanalizar. No es así. No es un no, pensamiento al sobre algo.
0: No, al principio lo hacía de esa manera como que me, me autoimponía un, un tema. ¿no? Hoy no, hoy, desde hace muchos años, eh, dejo que fluya con más naturalidad, es decir, aparece lo que debe aparecer, lo que precisa salir, digamos. ¿no? Eh, como les decía, eh, lo que aparece en mis dibujos es lo que me interesa, de alguna manera. Entonces, no lo esfuerzo, a veces es este, un humor más ligado a la coyuntura política o social, a la actualidad, otras veces... Este, sobre el amor, otra veces sobre el psicoanálisis, sobre el paso del tiempo, lo que precise aparecer, este, aparece y dejo que aparezca.
2: ¿Por qué no hay, siempre me lo pregunto, tantas mujeres que se destacan en, en el humor gráfico? España tiene algunos exponentes, ¿no? Pero en Argentina no se aprecia como no, si en humor, los hombres, ¿no? ¿no?
0: hay pocas, siempre hubo pocas, ahora hay, más. Verdad, sí. ahora hay más, ahora hay muchas mujeres que se dedican a... A la ilustración este infantil, sobre todo, siempre hubo muchas mujeres. Sí. Eh, a la ilustración en general, cada vez hay más. A la historieta, eh, también en general, hay muchas más mujeres hoy que antes. Pero yo creo que tiene, eh, puntualmente hablando del humor, el humor gráfico, me parece que las razones hay que buscarlas en el, en el machismo, en el sistema patriarcal, que, que dejaba siempre relegada a la mujer a la hora de producir humor, ¿no? El humor estaba mucho más ligado al, al hombre y la mujer... Es verdad, era, es un, verdad, un verdad. De, de, ...de celebración de la ocurrencia del hombre. ¿no? Es decir, la mujer estaba para reírse de la inteligencia este, humorística del hombre, ¿no? no para producirla. Entonces me parece que eso explica un poco eh, el hecho de que haya habido históricamente muy pocas mujeres en el humor gráfico.
3: ¿Quién hay ahora, por ejemplo? ¿Qué mujeres hay ahora que escriban sobre lo que fuera, que dibujen sobre lo que fuera?
0: Eh, y acá en Argentina hay, hay varias mujeres por ahí más ligadas a, a un humor eh, a la historieta, ¿no? no al humor gráfico de diarios, eh, Claro. Eso más. pero bueno, está Ale Lunik, que publica conmigo en La Nación, en este, la misma página que, que yo eh, es una humorista gráfica eh, Flavita Banana es una mina muy, muy inteligente. De
2: España, que... ella, ¿no?
0: Flavita sí. Banana de España. Sí. sí. Este... Y bueno, y hay, y hay varias más por ahí, dando vueltas. Pero, en Decime, el... de... Pero sigue habiendo pocas.
3: Decime una cosa, tú te... ¿Qué, ¿qué es lo que te gusta? ¿Así? ¿En general? ¿Qué te, ¿Qué te gusta? ¿Te gusta el cine, el teatro? ¿Qué, qué, qué cosas es con profundo placer?
0: Sí, extraño mucho ir al cine, extraño ir al teatro, extraño juntarme con amigos, tomar este vino y charlar de cualquier cosa Extraño eh, ir a morfar afuera, tengo amigos este, cocineros que tienen boliches que, donde se come muy bien Y extraño estar en esas mesitas charlando con ellos y comiendo algo rico eh, Ay, qué
3: bueno, sí, yo también extraño. Extraño. extraño, extraño.
0: Profunda, profundamente el fulmito de los lunes, que es este, un bálsamo extraordinario. Eh, fulmito con amigos, fulmito con dibujantes, este, bueno, hay de todo, músicos, y bueno, esas son las cosas que extraño eh, acá desde el encierro de la cuarentena.
2: Y como observador hoy de la realidad, ¿qué, qué caminos sentís aún no transitados que, que te interesaría explorar? Todo lo que venís haciendo en el campo de la música, del cine, del humor gráfico.
0: Tengo muchas ganas de hacer una película, un largometraje, eh, y estoy escribiendo de a poco un, un guión que me gusta, me interesa, eh, así que... Si me preguntas diría, algún día me gustaría eh, poder realizar un, un largometraje.
2: ¿Tema? ¿Algún guión guardado, libro que te, te convoque?
0: Es, es una historia, la que estoy escribiendo, es una historia de un proceso personal y su desarrollo. Es decir, es, es difícil de narrar en términos de, de, de plot points, ¿no? No es que tiene, y pasa esto, y pasa aquello... Y, este, no, es un, no es un thriller, no es un... Es, es como un proceso interno reflejado en una, en una película. Eh, con, con humor, bueno, no no tampoco quiero contar demasiado. Prefiero seguir escribiéndola, terminarla y después, en todo caso, empezar a hablar de ella. Pero, pero estoy entusiasmado. Ya dibujé el afiche de la película.
3: Yo voy a intentar ahí estar... Yo ya no quiero hacer más cine, ¿no? Ya lo saben, lo digo siempre. Pero ahí, no sé qué va a ser Algo ¿Un ¿Dibujo que hacer. animado? Ahí voy a estar ya seguro Vos podés dirigir, ¿Vos? Grace Vos <risa> podés dirigir,
2: él escribe y vos
3: no, dirigís No, no, no no Él tiene que dirigir Él sabe sí, muy tengo bien ganas, cómo tengo dirigir. Ganas,
0: tengo ganas de, de dirigir Me gusta dirigir actores, aunque lo hice muy poco Me, gusta, me, me gustan los actores Me gustan las actrices Me gusta ese, ese trabajo esa, esa arcilla Me, me parece fascinante eh, me gusta la, la parte de la escritura me gusta todo en el cine, me parece el arte más poderoso del cine es
3: poderoso. verdad, es verdad
0: eh, tiene todo, cruce, hasta olor, color. color sí, le falta el olor nada más, el perfume pero Pero vos ya,
3: sabés que uno lo siente, sabor, lo siente a veces <risa> sí, sí, a veces lo siente uno llega un momento en que es muy intenso cual, una pausa ya. una música y volvemos con tu texto.
4: Perfuma el aire, la esperanza.
0: La noche tiene una mujer. Graciela Borges, en la radio pública. Estás escuchando Una Mujer, con Graciela Borges.
3: nuestro
2: queridísimo Tute. Ahí estamos con Tute. Nos estaba contando, antes de ir al corte, acerca de este largometraje que ya empezó a bocetar, a escribir, a pensar en el personaje principal. Todavía mucho más no podemos contar, pero tu intención es filmar en Argentina en cuanto se pueda, y termines sí. el guión, ¿no?
0: Sí, primero terminar el guión, este, estar a gusto con eso, pero les decía que me parece... Eh, el arte más, más potente, ¿no? el cine, porque además confluyen todos mis intereses. ¿no? E incluso tengo ganas de que tenga algo de animación. Es, la idea es una película con, con actores de carne y hueso, ¿no? pero, pero me gustaría... Me encanta
3: la idea, me era, encanta la idea que tenga animación, me encanta.
0: Y, por ahí algo del personaje, del protagonista, que tenga este, que ver con su, con su pensamiento o sus fantasmas, aparezca... Este, dibujado, eso aparezca este, como en el pensamiento dibujado. No sé, esto por ahora es, es una idea, pero te quiero decir, imagínate una película en la que está la dirección de actores, está la música, está el dibujo, está la poesía, digo, está todo... Está, lo que está inter... todo,
3: está todo. Te pido de rodillas que, que no hagas 850 tomas por por vez <risas> No, claro, lo pedimos los actores porque yo no me quiero quejar de mis directores, los he amado, he hecho películas que han, me han encantado. Cuando antes se pagaba el material, era más fácil para los actores. Ahora se complica porque todos hacen como un ejercicio de, de después usar tomas y tomas y lentes y lentes. No lo haga. Que no venga, mira qué cosa sencilla. Que cuando una persona camine el personaje este tuyo, o la persona que se acerque, o el que fuera. No corten porque el viento le tapa el ojo. Es estúpido lo que digo, pero no es tan estúpido. Naturalidad, verdad. Estaba viendo el otro día, las, las a mí me deslumbran las series inglesas, que en realidad a mí no me gustan las series, pero he aprendido estos días a verlas. Y las suecas, ¿no? Salen tan verdaderas como son, tan desarregladas, tan tan verdad, tan sin maquillaje, tan la cara como debe ser. Es fantástico eso. La naturalidad hace que el actor brille más y que el director sea más potente y que la verdad de las escenas sean fenomenales. Hay momentos, yo he padecido hace muchos años, películas donde cortaban porque la mitad de la oreja se había ido al... basta, basta, basta,
0: basta, basta. Hagamos bueno, vos cine... tuviste la suerte de ser dirigida por grandes directores y para mí por el mejor de todos, nuestro amado Leonardo Fabio, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla.
3: Sí, fue lindo, lindo, Hablábamos lindo, la recién, verdad.
0: Lo único que le falta al cine es el olor, bueno, mentira, vos ves las películas de Fabio y sentís los perfumes, sentís claro. el olor a la tierra mojada, ¿no? Es sí.
3: verdad, verdad. Ah, no, Por no, eso ¿viste? te lo dije. Uno lo pone ahí en el corazón. Sí. Qué bueno. Y bueno, ¿y al teatro va seguido o no?
0: Voy al teatro, sí, voy al teatro, me gusta, me gusta. Este, eh, es, es un berretín más bien nuevo. Este, antes iba esporádicamente y en los últimos tiempos voy más. Bueno, ahora en cuarentena nada, ¿no? Por supuesto, pero. pero este, ¿Qué me pensás
3: me... de esto del streaming y todas estas cosas?
0: Pienso que, que es una maravilla, pienso que, que la posibilidad... Muy bien es...
3: que pienses así, porque es, es difícil pensar así, qué bueno.
0: Vos imaginaste una cuarentena como la que tenemos, eh, sin, sin esta posibilidad, sin esta herramienta que estamos utilizando en este mismo momento, ¿no? Eh, es una maravilla poder seguir conectados, poder seguir este, eh, creando, viendo... Eh, este, recitales, teatro Aunque sea un teatro distinto Por supuesto no es lo mismo Pero es lo que se puede y está bien no Esto es mucho mejor Que, que el silencio y la oscuridad
3: Y además agradecemos Porque necesitamos trabajar Los actores están en un momento
0: es, Exactamente es la, es la posibilidad además de, de, de seguir laburando
3: Sutilmente a veces uno diría No es lo que más uno necesita, ¿no? El otro día hablaba con Fito Páez y me contaba ¿Vos Era que cuando terminé de grabar en mi casa eh, mi propio espectáculo sentí una cosa que no había sentido nunca como una desazón como, claro, falta el calor el, el aplauso, la gente la, la emoción que vibra aunque, aunque estés en tu piano hay algo ahí que hay corazones que están vibrando con lo que vos hacéis hay emociones, ¿viste? Pero también es un aprendizaje. Después del cine, cuando yo hice televisión, dije, pero esto es el arte de la improvisación. Casi no ensayan, venís con la letra a media sabida, corregida, yo corregida, porque hay cosas que son indescriptibles que, que escriben. Y los actores y las actrices argentinas... Sobre todo las actrices, debo decir, son geniales para decir semejante letra. Pero hay, hay una cosa de improvisación que te angustia. Pero, sin embargo, era una maestría. Porque tú tenías que poner ahí, sabiendo que ibas a inventar escenas, y que vos eras ese personaje, y que lo que te llegaba tenías que resolverlo. Todo es una maestría. Y esto también llegará a serlo. Porque la gente lo hace con, cada vez con más fervor. Al principio era muy duro yo me acuerdo las cosas que le pusieron a Bossi a Martín Bossi porque hizo algo y no, no salió el streaming, había salido, no sé cómo era, Lore se cortó, ¿no?
2: Claro, se conectó mucha gente y no resistió la, la capacidad, entonces mucha gente que había pagado su entrada se vio en ese momento tal vez decepcionada, ¿no? Hubo varias Pero, situaciones una, en las los que sucedió lo mismo.
0: Es una herramienta nueva también, habrá que explorarla, este, me imagino también que debía tener mucha gente, no es la suerte que corren en general los actores que, que hacen una obra de teatro por streaming con, con un público. Seguro, producido. seguro. Pero también es una posibilidad, también la gente lo ve de otro lugar. Yo ahora estoy grabando un programita para el que este, vos gentilmente aceptaste ser entrevistada, y por ejemplo, eh, se dan cosas lindas porque yo entrevisto a la gente eh, y cada uno está en su casa, probablemente en pijama o en buen in y hay algo de, 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 de la profundidad a la que se puede llegar en ese espacio de comodidad absoluta de tu casa que, que costaría mucho que se diera en otro ámbito, por ejemplo ¿no? es decir, de que hecho es una, lo hice claro.
3: yo es el que hice yo con vos sí, ¿no?
0: claro
1: claro
3: a mí me encantó, yo no le pregunté siquiera cómo iba a ser, le acepté porque le acepto a él lo que sea, porque lo conozco pero digo me, me encantó me encantó fue muy muy bueno seguiste es una haciendo
0: estamos, estamos conectados y, y mientras dure la pandemia hacer así y después volveremos a abrazarnos y a ver teatro en vivo y en directo
3: Dios quiera habría que vos crees que la gente está cumpliendo con lo que se debe no quiero tocar este tema pero como siempre hablamos de eso y tus dibujos tienen que ver con eso y
0: las plazas llenas una, de
3: gente buena... los lugares llenos de gente las las aglomeraciones por protestas de la gente, los...
0: bueno, y hay una sí, parte no. de, de, la, de la gente que, que sí que por supuesto cumple y otra parte que no, que es este eh, que es absolutamente irresponsable porque muchos de los que no cumplen ni siquiera tienen la necesidad ni la urgencia ni la emergencia de, 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 de tener que salir para laburar no, eh, sí. es, esas personas bueno son son este, verdaderamente peligrosas, no estas sí. manifestaciones que se han dado, por ejemplo, donde no se cumple ni con la distancia social, en muchos casos ni, ni con el uso de barbijo, y, y, y quejándose de múltiples no. este, cuestiones que, que, que en realidad son, nacen mucho más de una condición previa de antiperonismo que de algo este, verdaderamente atendible.
2: Lores Sí. Me quedé pensando, volviendo a, a la historieta, al humor gráfico, a la lectura, que en los últimos años muchos chicos, y especialmente adolescentes, ingresaron al mundo de la lectura a partir de las historietas. Me preguntaba verdad, qué historietas podrías vos no sugerir en este tiempo a, a los chicos que están cuarentenados y que, salvo la tecnología, les cuesta ¿no? eh, retomar la lectura como para tentarlos e invitarlos y seducirlos a que por ahí sea un medio para engancharse con con la lectura en otros formatos.
0: Sí, eh, historieta infantil, es, es, no, no soy un gran historieta juvenil. Eh, o referentes
2: hay, que sean para vos, ¿no? Eh, interesantes que nos puedas acercar, incluso a los adultos también.
0: Eh, hay una, unas historietas para chicos y chicas, niños y niñas, que hace este, mi colega y amigo Max Aguirre, que es muy linda, que se llama Alina y Aroldo, eh, que no sé por qué número de libro van, pero se han salido ya unos cuantos tomitos. Eh, ahora recibí de Editorial Común un libro que se llama Coraje, este, de una escritora y dibujante... Eh, norteamericana, que es un best-seller en Estados Unidos tremendo, vendió millones y millones de, de ejemplares. Acá en Argentina lo editó Liniers a través de su editorial, Editorial Común. Me lo mandó, lo recibí ayer, anteayer. Sí, vi eh, que lo
3: agradecías.
0: Eh, sí, y, y ahí está Oli, mi hija menor, que tiene 7 años, leyéndolo, así que ya me dirá qué le parece.
3: Ah, sí, eh, yo lo voy a comprar para las chiquitas, ¿no? Para Jesús. Sí. para Jesús y para yo
0: sí. Después una, una autora que me encanta, que es para chicos y grandes, porque es, es verdaderamente, es decir, son libros infantiles, pero que, que a mí me encantó le, leerlos, <risa> que son libros de una autora que se llama Isol, eh, Ay, que es muy buena dibujante y es muy buena narradora. Eh, son libros muy este, ingeniosos, muy poéticos. Los libros de Raquel Cané, una poetisa, poeta argentina y dibujante, hace las dos cosas, es muy buena, muy buena, Raquel Cané. Eh, ¡Qué bueno! Sí, y bueno, no sé, me olvido de... de...
2: Y ahí oh, apareció la poesía, ¿no? La poesía que a Graciela le gusta tanto, vos escribiste dos libros de poesía, es un territorio en el que te gusta también navegar. ¿Qué poetas...? Sí. Oh, me
0: gustan, me gustan muchos poetas. Eh, mi poeta predilecto es Borges. Eh, me parece una mente superior, ¿no? Sí, mente, no,
3: no, es, es, es increíble. Sí. El otro día me hacían contar historias de él y, y yo las conté, pero empezás y no parás, ¿viste? No en el, no con con Tute, ¿no? en otro, en otro, eh, no sé, en una radio. Y yo pensaba cuando termino, cómo puede tener un humor aparte su maravillosa literatura este humor que tenía sí, Borges,
0: tenía un humor una muy cosa
3: extraordinaria una cosa qué hombre tan especial, ¿no?
0: Bueno ese es un libro yo... al que vuelvo siempre la, la, la obra poética de Borges ese es el libro gordote que tiene toda su obra poética
3: sí es verdad yo lo tengo también sí Sí, 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 muy dedicado. Pero, Qué suerte.
0: Por, por nombrarte a uno, el que, el que más me gusta, quizá, pero, pero me gusta mucho la poesía en general, muchos autores.
3: ¿Leíste Idea Vilariño, que es mi favorita eh, uruguaya?
0: Sí. Eh,
3: Qué bárbaro, eh, ¿no? Eh, Qué bárbaro. Eh, es que tiene un una emoción tan grande que a veces cuando pienso en su vida le tomo más rabia. ¿A quién se lo dedicó? Oh, ¡Qué mala que soy! No debo decir eso. Pero es verdad, ¿no?
0: Y de Vidalino, estaba, estaba con dedicaba Onetti. Dedicaba todo a Onetti, ¿no?
3: El, 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 el y historia, le dedicaba a Onetti, le dedicaba a Onetti. Y yo me enojo tanto, tanto por eso. La quiero siempre salvar como si volviera a empezar la película.
0: Hay muchas, muchas cartas de, de Onetti, porque en realidad nunca estuvieron juntos, verdaderamente. nunca, así, Fueron como amantes durante muchos años. Y, y mantuvieron correspondencia. Este,
3: y sí, porque él se fue a vivir a, a España. A vivir hasta España. que se murió.
0: Sí. Y, y las cartas eran a veces llenas de, de, de odio y resentimiento y bronca. Sí, y
3: sí. De poesía sí. y
0: de amor, ¿no? Sí. <risa> de
3: Lo que es un amor en realidad. <risa> sí. Hay malos amores, buenos amores,
2: pero en fin, amores. Oye, me... La música también, ¿no? Otro ámbito en el que te sentís sí. muy a gusto,
0: desde la composición. Este, este, sí, me metí en ese mundo también. Eh, como, nada de lo humano este, me es ajeno, como decía ayer ¿no? Rosa, citando a, a, a Terencio. Eh, sí, es un, es un mundo espectacular, es un universo interesantísimo, por supuesto, no, no sé nada de música, eh, solamente me gusta escucharla, y me metí... Desde la, desde la este, literatura, es decir, este, empecé escribiendo letras de tangos, eh, pasando por otros géneros este, folclóricos y terminé. ¿Podés creer
3: que nunca escuché? No. no. Ah, a que Me, estoy pero, ah, pero qué bárbaro, mirá qué, qué error mío
0: Hice con lo que te un... sigo que se llama Tangos Nuevos con Hernán Lucero, que es un cantor y que tenía unas músicas y quería este, debutar ahí como compositor, y me pasó las músicas, yo le puse letras y, y, y terminamos armando un disco que se llamó Tangos Nuevos, que ahora, este, recién ahora, se puede escuchar en, en plataformas digitales. Y después de ese proyecto, este, e, e, y también estimulado por ese proyecto, empecé a armar mis propias canciones ya no solo con las letras, sino con las músicas empezaron a aparecer músicas eh, eh, ¿De no sé, tango también? No, y ahí me corrí del género tango y Del fol folclore Y me fui a, a, a hacer canciones Sin género
3: sí, Y entonces sí, armé sí.
0: otro disco Que en realidad es un proyecto audiovisual Que se llama Canciones dibujadas Y que tiene una parte Que son un grupo de canciones, 10 canciones eh, Interpretadas por distintos Músicos y cantantes porque yo no canto ni toco ningún instrumento, y, eh, y a su vez cada canción tiene un videoclip, y cada videoclip eh, está hecho por un dibujante distinto, en distintas técnicas de animación. Así ¡Ay, que qué es, bueno! Es, y es un lindo proyecto, ya vamos ¿no? a participar. ¡Qué un...
3: lindo! ¡Qué lindo!
0: Eh, eh, ¡Qué Jaime bueno! Ford, tocando el charango, pasando por Gillespie en la trompeta, cantando eh, Víctor Heredia, Lisandro Aristimunio, La Gata Varela, qué sé yo, pasó mil, mil personas. Qué bueno. Me armé un buen de, de músicos este, que le pusieron cuerpo y, y voz a mis canciones.
3: Vi el otro día en Canal 7, no sé si lo vieron, a Cecilia Laratro que empezó un programa con La Gata Varela, eh, que ahora lo están haciendo por... por... Zoom, porque parece que es mejor así, y, 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 y traen músicos, y poetas, y escritores, y está muy bien hecho, muy bien, a Marino, la madrugada,
0: hace yo espero 30 que les vaya años, muy
3: muy bien. sí
0: Hace 30 años, este, lancé con un amigo una revista de humor, eh, yo era un pibito, y, y vino la gata Vareda este, a, a cantar en la presentación de esa revista, vino con Morgado, me acuerdo.
3: ¿Pero quién no querrá colaborar con vos o estar con vos? ¿Vos sabés que uno de los regalos más lindos que recibí, viste que uno piensa siempre en premios y cosas? No, fue así. Raúl la torre decía que yo era Mendieta. Entonces yo adoraba a Mendieta y se lo, lo veía en casa de María Elena Walsh y lo quería mucho, también en Rosario. Y entonces yo le decía, yo soy Mendieta, yo soy Mendieta. Sí, sí, vos sos Mendieta. Entonces me mandó un gran dibujo, divino. Eh, nunca cometí esto, pero tengo que sacar la fotografía y ponerla en, en, en algún lado, en Instagram, que decía, eh, Mendieta, cuando usted está contento, ¿qué dice? Y Mendieta decía, gracias. No, diga la verdad. ¿Qué dice Mendieta? Graciela, decía. Y me lo mandó. Ay, qué lindo. ¿Cómo...? qué lindo era el negro, me hacía una gracia, era tan, tan entrañable ¿no? y tanta dignidad que tuvo con su enfermedad. ¿no? Hay, hay gente que, como decía Beatriz Gido, que, que fue raro que no fuera peronista porque era una persona divina absolutamente, pero era viste muy especial para todo lo que era político. Dice que hay gente que muere por delicadeza y, y creo que eso le pasó a a Fontana Rosa también, ¿no?
0: Sí, nosotros lo queríamos mucho, mucho. Era, era como un tío para mí. Este, era íntimo amigo de mi viejo y las familias éramos muy amigas. Vacacionábamos juntos. Cuando venía de Rosario a Buenos Aires, muchas veces paraba en casa, así que teníamos una relación muy linda.
2: Hay una, una escultura, Tute, que creo que habrá sido motivo para vos si lo podés compartir, que para homenajearte. Te regaló la provincia de Mendoza, ¿no? En un centro de adolescentes vinculado
0: a ah, un libro sí. tuyo. Sí, ¿Podés lindo.
2: contarnos?
0: Este, sí, ese fue un proyecto de Gabriela Nafisi, que es este, la compañera de Marcelo Peleriti, este gran dinólogo argentino que trabaja en la bodega Monteviejo, ahí en Valle de Uco, Mendoza. Y se le ocurrió que se hiciera una, una escultura sobre un dibujo mío eh, que tiene relación con el libro el último libro que hice que se llamó Diario de un hijo en la que hay un personaje que está como volando con sus brazos sí. entonces este, eh, hicimos como la representación de, de la tapa y contratapa de ese libro de Diario de un hijo y un escultor hizo un gran cascarón como una cáscara de huevo pero gigante de como dos metros es un cascarón roto y un personaje eh, suspendido en el aire volando ¿no? eh, y se llama la escultura se llama Diario de un Hijo y está en, en el CIPAU que es este centro de rehabilitación para este, para adolescentes Qué
3: lindo qué
0: y lindo es, es lindo porque quedó ahí como en el parque entonces los pibes salen y, y se encuentran con esa escultura que me parece que por lo, por lo menos despierta eh, la imaginación. Y la
3: emoción, que es tan importante en este tiempo, ¿no? Sí, fue
0: increíble. Eh, yo, yo, viajé para, para que... inaugurar la, la escultura y este, ahí con todo el piberío estuvo todo el Estuvimos charlando.
3: ¿Estamos llegando al final?
2: No puedo creer. Estaba siguiendo el tiempo. Último tramo ya. Antes de, de, de despedirnos, siempre nos encanta... Preguntarle a nuestros invitados qué sugerencia de libros de pronto, de alguna serie, con Graciela, consultamos o película nos puedas este, regalar para disfrutar en esta cuarentena.
0: A ver, ¿qué estás eh, eh,
2: para recomendar?
0: Película, película, película. Mira, así rápidamente, la última que se me viene a la cabeza y que me, me emocionó y me gustó mucho fue El Hombre del Futuro, una película. Argentino-chilena Más chilena que argentina, creo eh, Pero hay alguna actriz argentina Y es muy, muy linda Muy profunda Es, es, este, es asistir a, Al último tramo de la vida De un, de un hombre Y una Y eh, una modificación que, que consigue Sobre el final de su vida eh, Respecto de su hija Es muy linda, una película así Sencilla, ¿Dónde es un... la viste? ¿Dónde la viste? ¿En Netflix? No, esta la vi en el cine, pero está en Netflix, creo.
3: Ah, creo
0: que... bien. bien. La última que vi en el cine fue esa. Y este, que me dejó esas películas tranquilas, este, muy bien hechas y que te deja ahí como una semanita pensando en ella.
3: Estos días a mí se me hace muy difícil ver. Un cine que, me, que, que de alguna manera me, me duela o me conmueva. Me estoy, uno está tan a flor de piel que se hace muy complicado. Yo me no doy cuenta de eso. Pero bueno, también hay, hay cosas que dan mucha esperanza. Eh, eh, yo quiero agradecer antes de terminar, como siempre, a Zagay. No sé si vos conocés a Sagay, este sí. querido sí. Tute. Sí,
0: sí, porque querés. está trabajando
3: no, 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 tanto, tanto, tanto por los actores lo quiero decir porque el otro día lo llamé a Jorgito Marrale y le dije, lo nombramos con unción y con entrañablemente todo lo que podamos, ¿no? Y también no tengamos los ojos distraídos para los compañeros, la gente, no importa actor, actriz, la gente, que tengamos cerca y, y sepamos que a veces necesitan que lo llamemos, que mandemos a alguien que le mande a alguien que le mande a alguien. Viste que siempre hay una especie de de rueda maravillosa donde uno ayuda al otro que el otro ayuda al otro y siempre se consiguen cosas ¿no? como comida para ciertos sitios este, para los perritos también que en su momento Nora Portela está haciendo todo lo que puede porque ya no da más con estos perritos que toma que están en estado muchos terminal y que los tiene en su casa porque no conseguimos que nadie nos dé un pequeño territorio un pequeño, con tantos que hay ahí, libres en San Isidro, un pequeño lugar para poder trabajar mejor con ellos, ¿no? Bueno, no, no, intentemos hacer servicio, que es una de las mejores cosas que nos puede pasar.
0: Sí, me parece que no, ese no, es un, un momento para que las personas que puedan eh, den una mano eh, a, a los artistas que están, que, a los que tanto le debemos, y... y y que, y que por ahí están pasando un mal momento ¿no? Este, sin poder salir a laburar eh, Así que bueno Todos los que tengan la posibilidad que, que den una mano Que demos una mano
3: Bueno, nos vamos nos Muchas gracias, gracias, Tú te tú te, te gracias. quiero
0: gracias, gracias. Te, te mando gracias? un beso grande
3: voy? Besos a toda la familia
0: bueno, Adiós
3: chicos, De... un beso grande Adiós, Buenas hasta el martes Gracias Adiós. Una mujer se ha perdido
5: ni el
1: recuerdo los puede salvar,